0: deixe-me abrir aqui, onde eu havia colocado para falar com você, isto. Você vai me acompanhar em vários textos da Bíblia, à medida que eu falar, você pode ir acompanhando. Mas o nosso assunto hoje é, a família revela a paternidade de Deus. Esqueça a ideia do sermão nesta noite, durante toda esta série. Acho que nenhum de nós vai fazer sermão aqui. Nós vamos conversar com você sobre alguns assuntos bíblicos. Tá bom, queridos? Eu tenho uma igreja crente aqui hoje? Amém. O irmão quer ouvir a voz de Deus pela palavra? Isso. Então, esses dias são dias de ensino. Eu nem estou usando paletó. Até a camisa manga comprida que eu estava usando fizeram eu tirar. Esta é a simplicidade da nossa reunião desta semana, não é? A família revela a paternidade de Deus. Vamos dizer juntos? Isto, a família revela a paternidade de Deus. Se chamamos, nós humanos particularmente, se chamamos a Deus de pai, é porque Deus tem uma família da qual nós fazemos parte. Paulo fala da família de Deus nos céus e na terra. A família de Deus nos céus são os anjos, arcanjos, querubins, serafins, e não sei se existem outras hostes celestiais, das quais nós não temos conhecimento. Mas nós somos a família de Deus na terra, por duas razões. A primeira é porque Deus criou a família. Então todas as famílias são criação de Deus. Se estão servindo a Deus ou não... Não é o caso agora. Mas Deus é o pai da família. Podemos ver juntos? Deus é o pai da família. E é bom nós pararmos para pensar um pouco no começo das coisas. Pastor Robério, eu vou um pouco antes da sua introdução. Então eu vou ficar hoje na pré-introdução da introdução. Mas eu vou chegar um pouco na sua introdução. Porque eu queria de fato pensar um pouquinho nessa sabedoria... Que precisa haver no coração do ser humano. De pensar como é que as coisas começaram. Porque quando foram questionar Jesus, por exemplo, sobre o divórcio... Jesus começou assim, no princípio não era assim. A primeira dificuldade na família... Jesus respondeu assim, no princípio não era assim. Ou seja, você sabe como era no princípio? Você sabe como a família era no princípio? Qual o propósito do Criador da família? Com que objetivo a família foi plantada? Então é importante nós pararmos para pensar um pouco aqui nessa Gênesis, porque aqui nós encontramos tanto a natureza quanto o propósito da família. Não é a família da TV não é a família da universidade ou da literatura, não é a família do vizinho e talvez nem a família na qual nós fomos formados ou na qual nascemos, mas como é a natureza desta família constituída por Deus? Qual é o propósito desta família constituída por Deus? Deus? Então nós vamos cuidar desses princípios aqui nas Sagradas Escrituras. E o primeiro princípio é, é elementar, nós temos que falar aqui. A família é criação de Deus. Simples assim. E eu posso dizer assim para o meu netinho que ele vai entender. Vamos repetir? A Bíblia diz que ele é o pai de todas as famílias da terra. Quando nós falamos que a família é a criação de Deus, nós precisamos naturalmente nos voltar para o Criador e perguntar, com que propósito tu criaste a família? Qual é o objetivo da existência, a razão da existência da minha família? Já começamos aí, por que é que eu quero me casar? Ou por que eu não quero me casar? Quando eu falo de casar, é para constituir família. O que estava no coração de Deus, o Criador, quando estabeleceu? Gênesis 1, 26 a 28, eu vou ler alguns textos. Diz assim, e Deus disse. Quem disse? Deus disse. Não foi anjo, arcanjo, querubim, muito menos Satanás. Foi Deus quem disse. Façamos o ser humano à nossa imagem... Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus está falando aqui das coisas naturais, coisas de bichos e animais. E disse, vamos fazer alguém que tenha autoridade sobre todas estas coisas. Entraríamos em algumas questões aqui da teologia, mas não vamos mexer nisso aqui agora, para pensarmos só numa das coisas principais que Deus criou. Diz, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis, capítulo 1. Repito esse texto. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Para o propósito... Para o plano de Deus. Nós precisamos entender com a mente de Deus. E a mente de Deus nos diz assim. Pelo seu espírito. Deus criou o homem e a mulher. Ninguém disse amém. Eu vou até pedir um copo d'água. Aonde? Aqui na frente. Obrigado. Deus Nem sempre você pode se sentir na sua igreja. Tem sempre alguém que manda mais do que você, tá vendo? Eu não sabia que estava colado ali. Ó. Isso é alimentar, todos sabemos, mas nós precisamos entender isso. Deus criou, não foi ninguém que inventou, foi de Deus. Logo Deus tem autoridade sobre a sua criação. Nós quando escrevemos algum material que julgamos importante, que não pode ser mexido, fazemos o quê? Hã? Ninguém escreveu? Depois escrito o material faz o quê? Registra. Vou registrar isso em meu nome. Para que todos me deem o crédito. E se alguém quiser mexer nisso, me peça autorização. Deus criou. Acabou. O mesmo que criou os céus e a terra, e permita falar a linguagem da criança para você. Porque parece que o mundo não entende. E tenta nos fazer entender o que eles também não entendem. Mas é simples assim. Foi Deus quem criou. Deus criou homem e mulher. E Deus como criador não pode sofrer a minha ameaça, a minha interferência. As coisas devem ser do jeito que Deus fez. Então Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher os criou. Foi assim que nasceu a família. A primeira família nasceu com uma finalidade específica. Ela tinha um propósito, ela foi criada para. O Adão, a sua querida e amada esposa Eva, não podiam fazer da família o que eles quisessem. Havia um programa pré-estabelecido. Um planejamento do Criador. E diz aqui, qual era a natureza desta família? Imagem e semelhança de Deus. Deus criou homem e mulher. A sua imagem ele os criou, diz a Bíblia. Então Deus criou o homem e a mulher parecidos com ele. De vez em quando eu falo para o meu filho, Alisson, assim, que pena de você. Alisson é meu filho mais novo, já fez 39 anos, olha a idade dos meus filhos. Eu não vou falar da Iva para vocês. Por quê? Porque as pessoas quando o veem perto de mim, falam assim, como você parece com seu pai? Tadinha da mãe, perdeu nessa mas quem olha a Aline mais do que todas as outras, se não prestar muita atenção, pensa que está vendo a Solange alguns anos atrás. Isso significa ou simboliza como é que Deus nos criou, a sua imagem e a sua semelhança. Na nossa natureza, mais do que na nossa fisionomia... Porque se você sentar com a minha família, você vai ver que eles têm a mesma, as mesmas virtudes e os mesmos defeitos. Virtudes minhas e defeitos da Solange. Gostou, coronel? Passa para a tropa. As mesmas virtudes. Quem olhava para o Adão, não era olhava para Adão mas olhava para o Adão, não é? dizia assim, o jeito dele se comportar, o jeito dele ser, os anjos creio que pensavam assim, como reflete a graça de Deus? Como é bom estar com o Adão, com a Eva, que coisa maravilhosa esse Éden, eles têm um encontro contínuo com Deus, é por isso que eles refletem esta, esta realidade, e por que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus? Porque Deus queria uma humanidade à sua imagem e à sua semelhança. Porque Deus já na criação, dá esta ordem, crescei e multiplicai. Ou seja, sejam parecidos comigo e reproduzam homens e mulheres parecidos comigo. Esse era o projeto de Deus na criação. Isto significa dizer que o privilégio que Deus havia dado aos nossos primeiros pais era de criar na terra uma filial do céu. Com a mesma fachada. Com o mesmo produto. Conteúdo com as mesmas cores, com as mesmas músicas, com o mesmo ambiente, porque era de um só dono. Parece sobre-humano pensar assim, mas não é. Isso é humano, porque Deus fez o humano para ser assim tempo que nós vivemos hoje, a gente olha e fala assim, que sonho. Mas não é um sonho, meus amados. É a realidade da criação da humanidade. Agora, isso era possível? Já pus no, no passado? Isto era possível porque o casal se mantinha em comunhão com Deus. Não só um, só ele ou só ela, mas o casal se mantinha em comunhão com Deus. Todos os dias, à tardezinha, no frescor da tarde, o Senhor chegava para conversar com o casal. Esse encontro era extraordinário. É, vamos sonhar um pouquinho nessa conversa de família? Como é que você acha que podia ser aquele encontro de Deus com o Adão? É gostoso estar num culto aqui? É gostoso estar com mais um, dois em oração? Ouvindo a voz do Senhor, com hinos e adoração. Imagine o que eu era o Éden. E isso não é uma história se é que ainda podemos fazer essa diferença, isso é uma história, não é um conto qualquer, era a realidade deste casal juntamente com Deus, aquela comunhão mantinha aqui na terra, esse ambiente de céu, e esse ambiente de céu mantinha a comunhão perfeita entre marido e mulher, o que se projetava a partir daí, é que quando viessem os filhos, a casa fosse um ambiente celestial. Sonha comigo querido, os sonhos de Deus. Pense comigo, os pensamentos de Deus. Porque hoje estamos iniciando uma jornada para voltar ao passado. Incrível. Isso se chama arrependimento. Com quanto vamos chegar ainda hoje no Novo Testamento, diga Deus me ajude. <risos> Mas nós estamos fazendo uma viagem ao passado, para nos lembrar de onde viemos nós não viemos apenas do útero da nossa mãe, ou da união de duas células, nós viemos de um propósito santo, e esse propósito está revelado lá no Éden, nós vivemos num mundo que nos marca com toda essa sorte de coisas ruins, que pesa sobre os nossos ombros e nos traz a dificuldade de viver, para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, mas nós precisamos voltar ao passado, à nossa origem, e... Voltando ao passado, nos lembrarmos que este Deus que está conosco e em nós aqui no presente, é o Deus do Éden. E que esse Deus do Éden que habita em nosso coração, quer fazer da nossa vida e da nossa casa, um ambiente semelhante ao Éden, cercado pelos anjos. Tão santo, tão santo, tão puro, que só... Com autorização dos anjos podem entrar nesse espaço. Que demônios não têm autoridade para entrar? E nenhuma arte a artimanha humana pode entrar, por estarmos cercados pelo Senhor. A Igreja é chamada para ser a representante do céu na terra, e o céu na terra começou no Éden. Então precisamos voltar a este ambiente do Éden. Vou pular os textos de Gênesis 1, 27 e 28, que vocês já conhecem, só para reforçar que é possível nós termos aquelas experiências do Éden. No propósito eterno de Deus, já estava estabelecido que a vida da família na terra fosse uma jornada de bênção. Deus não planejou outra coisa que não fosse a bênção. A grande questão é que foi dada ao homem o direito de escolha. Põe a mão aqui e diga, eu posso escolher. Há muita gente que diz assim, por que Deus deixou a gente escolher se Ele sabia que a gente ia errar? Hum? Hum, 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 hum. Por que Deus deixou? Inclusive os anjos Que nunca tinham experimentado o pecado Deus deixou que eles escolhessem e deixa até hoje Deus nos deixou escolher exatamente porque ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança Deus como pessoa nos criou pessoas. E pessoas têm vontade própria, autodeterminação, autodireção. Ou então, não é pessoa. A sua característica, qualidade, capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões, existe exatamente porque você é semelhante a Deus. Porque Deus é pessoa. Os anjos são pessoas, as hostes celestiais são pessoas, os demônios são pessoas, não são humanos, mas são pessoas. E Deus nos criou com esta capacidade de decidir. E mesmo depois do pecado, a Bíblia diz que tudo que Deus criou permanece para sempre. Porque Deus é bom e soube criar. Então mesmo depois do pecado de toda a mancha, Deus deixou o homem continuar escolhendo, tanto que o sétimo depois de Adão, pode fazer a escolha, eu quero servir ao Senhor, como eu ouvi dos meus antecessores, que sabem que Deus existe, que sabem contar a história de Deus, que acreditam nas coisas de Deus, mas que não servem a Deus, mas eu, sete, vou servir a Deus e vou levar a minha família a servir a Deus, porque é uma escolha que eu faço, eles escolheram não servir e eu escolho servir. Esse é um privilégio que eu tenho e que você tem. Que o diabo não tem poder para impor sobre você a vontade dele. Ele só imporá se você deixar. E sobre mim também. Estamos falando de família. Você pode pensar, pastor, você está falando da salvação? Estou falando da família. Agora, o que aconteceu foi que o pecado separou o homem de Deus e consequentemente do propósito original de Deus. Está comigo ainda? Tem só, mais uma hora e meia pela frente. Fica tranquilo, vai ser um pouquinho menos. O propósito original de Deus para a família, é que a família fosse abençoada. Ele abençoou do começo, e queria que a família vivesse na benção. Como é a sua família? Ela é, está vivendo como uma família de acordo com o plano de Deus? ou ela está vivendo de acordo com a família do plano de Adão, não foi plano de Adão, eu sei, foi burrada, mas viveu. Gênesis 3,8 diz, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Se esconderam da presença do Senhor Deus, dentro da igreja. Se esconderam da presença do Senhor Deus, dentro da casa que Deus lhes deu. O Éden. A questão não era se eles já conheciam a voz de Deus, se eles já conheciam a palavra de Deus, porque Deus falava com eles todos os dias. A questão era a distância, ou não, entre o que se ouviu de Deus e a obediência ao Deus que falou. E essa é a questão da nossa família. É a mesma? Porque eu duvido que Deus não tenha falado com todos nós aqui, de alguma forma, sobre nós como maridos, as mães como esposas, ou outros como filhos. Os colegas vão desenvolver isso mais... Eu quero bater bem nessa tecla introdutória, porque se você não gostar do assunto, você fala, eu não volto. Não venho, mas porque eu não quero ouvir, porque eu estou ouvindo condenação, mas não é não, no final tem uma saída, tá? Eu vou bater, 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 mas eu trouxe aqui alguns emplastos e coisas assim, para depois é, passar onde houver a ferida. O resultado desse distanciamento de Adão e Eva e das famílias seguintes de Deus trouxe o maior desastre que a terra pôde experimentar e ainda está experimentando nossos pais perderam a comunhão com Deus porque desobedeceram a Deus irmã, irmão, note olhe para sua casa, para sua família só tem bagunça em casa quando desobedecemos a Deus quando o nosso, entre aspas, gênio temperamento, desejo, etc, passa a falar mais alto do que a orientação de Deus para o nosso coração. Quando o nosso ego, o nosso orgulho, como o da Eva, que nada, pode comer assim, Deus, Deus, Deus falou, mas não funciona assim como Deus falou, não. Você pensa que tudo é do jeito que Deus falou? Deus falou assim para dar uma, uma pressãozinha em você, porque Ele sabe que se demora e você vai bagunçar. Mas não é bem assim não. Todos nós já ouvimos essa voz do diabo e vamos ouvir até a nossa morte. É uma escolha. É uma escolha. Desobedeceram a Deus, perderam a comunhão com Ele. A Bíblia diz, o Senhor os lançou para fora do jardim do Éden. Existe coisa pior do que perder a comunhão com Deus, querido? Nesse mundo perdido, nessa filosofia, vou chamar de família que nós temos hoje, nesse ideal de família que está sendo plantado, o que pode segurar a nossa casa se não a nossa comunhão com Deus? E comunhão com Deus é ouvir a palavra de Deus, exatamente nos pontos em que nós precisamos ouvir é obedecer a palavra de Deus, exatamente nos nossos pontos fracos, isso é ter comunhão com Deus, é dar prioridade a Deus e não a nós mesmos, aos nossos interesses, é perguntar para que, é que eu fui criado Senhor, para que, é que o Senhor instituiu a família Senhor, se a família é Tua, se o Senhor é o Deus da família, o Deus que abençoa a família, é de lá para cá só ou ela é a resposta do meu comportamento diante da Tua voz? Da minha resposta aos anseios do teu coração. Da minha caminhada dentro dos teus planos. A linguagem está para criança demais ou está tá bom para ouvir assim? Está bom para ouvir assim? Bem para que todos entendam. O Senhor os lançou fora, para fora do Jardim do Éden. Eu conheço muitas famílias criadas na igreja. Em cujos relacionamentos o Senhor não está mais. Ah, creio que você também conhece. E não é porque saíram da igreja. Porque a maioria está dentro da igreja. É porque a desobediência à palavra de Deus, os lançou para longe da presença de Deus. Porque Deus só opera, onde a sua palavra é obedecida. Não os meus direitos. Mais tarde, a sociedade veio reconhecer e estabelecer leis para a família que Estado foi criado, e o Estado passou então a dar diretrizes, o que é o papel do Estado, à família. Mas o Estado, que me entendam, raramente é dirigido por Deus. Os que fazem as leis, não sei se tem conhecimento de Deus... E é aí que a palavra de Deus permanece para sempre. Está escrito, passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras, inclusive estas, não hão de passar. Quando a palavra de Deus passa do seio da família, dos relacionamentos familiares, alguma outra coisa vai ocupar o espaço. Aí vem a palavra da mídia a palavra da academia, a palavra do governo, a palavra do mundo, a palavra do diabo, não que todas estas palavras sejam do diabo, mas ele está no meio de tudo isso aí, muito mais coisas, por isso diz o texto, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, a família precisa guardar a palavra, o compromisso com Deus, para não ser lançada para fora, do Éden. Fora do relacionamento com Deus, a família foi contaminada pelo ciúme, pela ira, pela violência e pela morte. Aquela família, abençoada por Deus, os filhos dos nossos primeiros pais, tiveram sérios problemas, um deles foi morto, e o assassino foi seu próprio irmão. O mundo mergulhou em trevas, a tal ponto de não se importar mais com a misericórdia de Deus, anunciada por Noé. Ninguém queria nada mais com Deus. Não vou ler Gênesis 6, 6 e 7, mas só para você se lembrar que estava tão ruim que o Senhor disse assim, eu vou fazer desaparecer o homem. Da face da terra. Ô oh, raça! Não vou deixar a humanidade já estar. Encontrou um, Noé. Quem sabe você seja o Noé da sua casa. A esperança de Deus para a sua casa. Para essa casa que. Como a casa de Adão se desviou do Senhor. E Deus te trouxe para dentro agora da arca. Que é Jesus. A arca é o símbolo de Cristo. E você está dentro da arca. Se me permite. Com toda a espécie de bicho que tem nessa arca. Mas é a arca de Deus. Tem todo tipo de cheiro, de comportamento, de berro. Tem todo tipo aí dentro. Tem hora que você tem vontade de sair da arca, mas lá fora tem dilúvio. É melhor ficar quietinho dentro da arca. E ouvir o que Deus vai falando através dos noés da vida. Bem, vem esse tempo todo. Pela segunda vez. Primeiro no Éden. E agora no dilúvio. A família corre dentro risco, a jornada da bênção pode ser interrompida agora então vou começar o sermão eu quase que vou só ler aqui o esboço que eu fiz, porque isso aqui vai dar um livro hein? Eu escrever esse negócio aqui todo mundo juntar aqui vai dar um livro porque tem tanta coisa que não dá nem para falar aqui, que, que nem, nem no esboço cabe, que depois vai ter que se repensar não é? Deus como pai da família terrena, interfere na história da humanidade e trabalha para restaurar a família ao seu propósito original, restaurar a família à jornada da bênção. Lembra que lá no Éden, Deus abençoou o Adão e a Eva, e Deus abençoou o Noé agora, dizer não vão ficar sem a minha bênção, eu não vou acabar com a humanidade, o que eu prometi vai acontecer, a família como criada, presta atenção, a família como criada por Deus, não pode deixar de existir, isso está no plano de Deus, e não sou eu quem vai sustentar isso, não sou eu quem vai fazer ela subsistir, é Deus, porque Deus tem o seu povo na terra, eu posso não querer ser uma família dos moldes de Deus, mas Deus tem aqueles que querem fazer de acordo com o que Ele quer. E eu e você devemos ter essa mesma vontade. É nesse tipo de família que está a benção do Criador. Não está na família que o mundo está construindo. Construir uma família de acordo com os princípios de Deus é construir a casa sobre a rocha. Por melhores que sejam os nossos conceitos, os nossos conceitos não são a rocha. Por mais aprofundada que seja a nossa cultura, a nossa casa não pode ser alicerçada sobre a nossa cultura. A nossa cultura, a alicerce da família, é a palavra de Deus. Deus. Então o Senhor disse a Abraão e a Sara, olha sai da terra, da tua parentela e etc, não vou ler todo o texto, eu abençoarei a vocês e em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Depois de Noé surge esse homem chamado Abraão, olha como Deus trabalha, pensa na história da sua família, é muito raro uma família que não tem o testemunho do Evangelho através de um membro lá do passado, uma bisavó, uma avó, um avô, um tio, um primo. Há um parente na família, que é um Noé, que anuncia a presença de Deus. Que é um Abraão, que foi levantado por Deus. A família pode não querer, mas o profeta está lá. O sinal de Deus está lá. Deus tem sinais em todas as famílias. Quem de vocês aqui, antes de se converter, já sabia que tinha crentes na família? Eu quero ver. Poucos de vocês são os primeiros crentes da família agora a família já tem você, para isso você foi salvo, você entrou na arca, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em você serão benditas todas as famílias da terra. Percebamos aqui o Senhor dizendo, olha a família da terra é minha, eu estou levantando através de você Abraão, uma nova família na terra. Uma família abençoada, que o mundo não conhece. Oh, como eu queria ter tempo para conversar com você sobre isso. A coisa que você menos precisa no seu condomínio, é pregar o evangelho com a sua boca. Convido os vizinhos para tomar um cafezinho com você. Deixe os seus filhos brincar no parque. Deixa eles te conhecerem. Você é em primeiro lugar luz. Só depois trombeta. Primeiro luz. É agradável ouvir uma trombeta num ambiente iluminado. Deus te chamou para ser luz diga para você mesmo, eu sou luz de Deus na terra, era isso que Deus queria com esse Abraão, então levantando uma nova família, interrompendo aquela marcha triste e pobre lá do passado, Deus disse a Abraão, olha você a Sarai terá um filho e etc, Darei a vocês um filho e dele, dela nascerá e assim abençoarei a ela, Assim a abençoarei e ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Qual era o objetivo de Deus através de Abraão e da família de Abraão? Que o que foi perdido no Éden e quase perdido nos dias de Noé, fosse restaurado através de um homem que teve o encontro com ele e que este homem, com a sua mulher, gerasse filhos, que não fosse apenas um filho seu, mas que fosse um presente de Deus para a transformação da terra. Isto exige, e depois vão explorar certamente mais é, esse assunto, exige pais e mães, abençoadores dos seus filhos, ah pastor, mas eu não tive isso em casa, como é que eu vou reproduzir? Abraão também não teve não meu irmão, Abraão era de uma terra idólatra, de um ambiente nada menos imperfeito do que a Babilônia, já ouviu falar da Babilônia? Caldeia, Ur dos Caldeus. Ele estava sendo criado dentro de um centro de Macumba. Deus de todo tipo, altares de todo tipo. Assim era a sua cultura. Qual foi a diferença? Ele teve um encontro com Deus. Ele não mudou de igreja. Não mudou de filosofia de vida. Não passou a ter uma vida melhor. O que aconteceu com Ele. Teve um encontro com Deus. Diga comigo, encontro com Deus. Aquele mesmo Deus que se encontrava com Adão antes do pecado. Aquele mesmo Deus que se encontrou com Noé para restaurar os homens. O mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos salvou. É o Deus com quem Abraão teve um encontro. E esse encontro trouxe a graça de Deus. Já já eu acabo. Esse encontro trouxe a graça de Deus, graça que age na fraqueza, por meio da nossa fé, objetivando a nossa restauração ao propósito divino original. Eu vou dizer de novo o que está aqui, escrevi, é grande, mas eu, eu, eu não, vou, não guardei, mas a graça age na fraqueza, por meio da nossa fé. Então eu reconheço a fraqueza, mas não ignoro a fé. Às vezes eu digo, eu sou fraco, mas ao mesmo tempo eu digo, mas eu creio. Diga, eu sou fraco, mas eu creio. Eu sou fraco, mas eu creio. Essa deve ser a nossa confissão diante de Deus para nós mesmos e para nossa casa. Por meio da fé, objetivando a nossa restauração ao propósito divino original. Qual foi a razão do sucesso de Abraão no seu encontro com Deus? Guarde isso. Ou quais foram as razões do sucesso de Abraão na sua experiência com Deus? Primeiro. Ele experimentou as promessas de Deus, porque creu no Deus que promete. Experimentou as promessas de Deus, porque creu no Deus que promete. Não foi palavra de homem, foi palavra de Deus. Ele teve um encontro com Deus, e aí está a diferença de novo. Há muita gente que se dá muito bem lendo a Bíblia, e colocando muita coisa da Bíblia em prática. Mas ele não consegue viver as coisas essenciais da palavra de Deus, porque a Bíblia para ele é apenas um bom livro, que traz boas orientações. E digo que é verdade, é mesmo. E também tem muitos outros bons livros, mas palavra de Deus, só uma, a Bíblia. Então ele creu na Bíblia. Isso é para graça, para que a graça seja de Deus, e não do esforço humano. Nós precisamos reconhecer que nós não temos aptidão nenhuma para dirigir a nossa família. Eu vou pular um punhado de coisas aqui que não vai dar tempo, mas isso eu vou falar antes de terminar aqui com o Novo Testamento, nós não temos habilidade nenhuma para dirigir a nossa família, você pode sentar ao lado do pastor Rafael aqui, com toda a equipe, você pode ser um líder de família, e você possa todos os manuais da família, aqueles que vêm lá de, de como é que chama aqui, da, da cidade aqui de perto, hã? De Pompeia, né, lá de Pompeia, sentar com o Rafael, com a esposa, pode dar aula no curso. E eu tenho aqui exemplos dentro da nossa igreja, de gente que foi líder de casais, ministrou todos os manuais e está separado e vivendo com outra. Porque não é o encontro com a literatura que muda a minha vida. Não é o encontro com a igreja que muda a minha vida. Não é o conhecimento doutrinário que muda a minha vida. É a experiência pessoal com o Deus de Abraão. Com Deus de milagres, com Deus que transforma, com Deus que gera, em primeiro lugar, em meu interior, o Seu Filho, Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, e por causa desta geração de Jesus Cristo, em meu interior, eu posso gerar muitos Isaques para a glória de Deus. Então o segredo da família está no encontro com Deus, não no encontro de cursos e templos e etc., Quero valorizar nesta noite, acima de todas as coisas, as experiências desses homens com Deus para o governo da sua família, porque tem hora meu irmão, que se Deus não agir, a família quebra, se Deus não agir, você não sabe o que fazer, eu posso falar de coração, eu tenho a alegria de dizer que vou fazer 70 anos daqui a uns dias, temos tenho 47 anos de casado, minha sempre eu erro, Hã? errei ou acertei? Acertei, ele disse que me pôde de castigo se eu errasse, 47 anos de casados, e dois anos de namoro, um ano e onze meses, então 49 anos juntos, já disse para vocês que meu filho mais novo, tem 39 anos, que coisa horrível. Estou velho. Eu não conheço uma outra maneira. De fazer a família andar bem. Se não for pela graça de Deus. Porque na educação dos filhos nós damos tanta derrapada. Só depois que chega a essa idade. É assim que você fala, nossa como eu errei. E Deus foi lá e consertou. Porque ele estava presente como pai da casa. Que alegria eu tenho a dizer que todos os meus filhos estão no Senhor. Que todos os meus genros e minha nora estão no Senhor. Que todos os meus 14 netos estão no Senhor. Vou batizar no próximo batismo, aqui o meu décimo segundo, fica só dois para batizar. Próximo batismo, batismo o meu décimo segundo neto apesar das minhas grandes e contínuas fraquezas e ignorância, minha mulher não, ela é sábia, mas como eu erro? Como é difícil governar a família, como é difícil governar um casamento, um relacionamento de um homem com uma mulher, sim ou não? o é esquisito esse ser humano, que raça, ô oh, raça, essa raça somos eu. Que dificuldade, porém, nós encontramos uma promessa, que é a mesma promessa feita a Abraão. Nós somos herdeiros da promessa de Abraão, estamos incluídos nessa jornada da bênção de Abraão. Olha só, Gálatas 4, e vou terminando, são três ou quatro textos, Gálatas 4, 21 a 31, que eu não vou ler, nos ensina. Um verso só diz assim, Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Toda a história que não me é possível contar aqui agora, de Abraão com Isaac e a formação de Israel e toda a descendência de Abraão, do povo de Israel, que é dita como descendência abençoada e povo de Deus. Paulo escreve agora para uma igreja que não era de israelitas, era na Galácia, e ele diz para eles, irmãos, vós sois filhos da promessa como Isaac. Ou seja, o que Deus prometeu a Abraão, Ele prometeu a vocês. Diga para mim e para o seu Deus, a promessa que Deus fez a Abraão é para mim também. A promessa que Deus fez para a família de Abraão, é para você que está em Cristo. Gálatas 15, 19, diz. Deus lhe respondeu, Paulo, falando às igrejas da Galácia sobre essa experiência. Deus lhe respondeu, na verdade, Sara, a sua mulher, Abraão, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança, perpétua para a sua descendência, antes ele diz que nós somos filhos da promessa como Isaac, agora ele está dizendo que Deus disse que estabeleceria uma aliança com Isaac e toda a sua descendência, capítulo 3 de Gálatas 8 e 9 diz, ora toda a escritura previsto, Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão dizendo, em você serão benditos ou abençoados todos os povos. Agora entre aspas, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Os que têm a mesma fé de Abraão, que creem no mesmo Deus de Abraão, são abençoados com o crente Abraão. No capítulo 3, verso 16, diz, Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Preste atenção nisso. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Ou seja, a bênção que Deus deu a Abraão, dispensou através de Abraão, sobre a nação de Israel em toda a sua história, ela é para o povo de Deus, e o povo de Deus é o povo de Cristo. Diz, este é, o descendente é Cristo. Capítulo 3, 16. E o penúltimo verso, Romanos 9, 4 e 5 diz, são israelitas... A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles, os israelitas, são os patriarcas, e também deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E verso 29 de Gálatas 3 diz, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão, e herdeiros, segundo a promessa. Concluo, com as seguintes afirmações, Deus criou uma família, para ser abençoada. Diga para você, a minha família existe para ser abençoada. Agora, a desobediência dos nossos pais, dos quais nós somos descendentes, nos colocou numa condição muito complicada de oposição a Deus e aos planos de Deus. Por isso nós temos um pouco de dificuldade de obedecer a Deus. Porque nós somos herdeiros da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Se nós nos distanciamos de Deus a família entra no mais profundo processo de corrupção, de destruição. Em Abraão, Deus começa a restabelecer o projeto inicial de família, e vocês, em cartas 23, 29, e se vocês são de Cristo, também são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. A promessa que Deus fez ao homem no Éden. Ele reafirmou a humanidade em Noé. E confirmou a todos aqueles. Que esposassem em seu interior. A fé de Abraão. Passada por Isaac. Que chegou até Cristo. E foi anunciada por Jesus. A toda a humanidade. Deus reabriu o caminho fechado no Éden. E deu à família o direito de caminhar na jornada da bênção que ele prometeu aos nossos primeiros pais no Éden e reafirmou a Abraão, o pai da fé. Deus é o pai da família e está sempre disponível para abençoá-la em tudo que for necessário. A família começou em Deus para uma jornada de bênção para si e para toda a terra, em voltar-se para Deus e consagrar-lhe a Ele e que consagrar-se a Ele está a garantia da bênção. Uma introdução da introdução. Fique de pé um pouquinho, por favor. Falta duas horas para meia-noite ainda. Eu quero chamar aqui o pastor Roberto e nós vamos orar juntos para encerrar. Eu espero que tenha ficado algumas pepitas preciosas aí, algumas pérolas preciosas no seu coração. A título de introdução desta semana. Para orar, eu quero dizer, primeiro, desista de si mesmo. Não se mate, não se mate, mas morra. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Deus não vai tirar a sua natureza terrena, você vai fazer morrer. Coronel, qual a arma mais potente hoje? Que você usaria na guerra? É, Arma nuclear Então pega essa Lá no Paiol não tem, né? Não Então pega essa arma nuclear contra o capeta Ela se chama sangue de Jesus Que nos purifica de todo o pecado E do qual o inferno corre Cubra-se desse sangue Lave-se nesse sangue, restaure a sua vida nesta obra preciosa do Calvário da qual você faz parte. Tire os olhos da televisão, da mídia de forma geral. Tire os olhos do que é ensinado na escola, do que você vê na calçada ou no cinema. Tire os olhos da podridão desse mundo e volte para o que a Palavra de Deus anuncia para você porque se você construir a sua família sobre a rocha, dilúvio nenhum derrubará a sua casa, e se a sua casa já está ameaçada, é hora de você entrar debaixo da cobertura do Senhor, lance as bases da sua vida na promessa de Deus, a sua família é abençoada o seu marido é abençoado a sua esposa é abençoada os seus filhos são abençoados e qualquer mensagem fora disso vem do inferno e não tem nada a ver com você, porque a mensagem que fala no seu coração e a qual você se apega, é aquela que vem do Espírito de Deus, expresso na palavra do Senhor nosso Deus essa noite é uma noite de desafio e de esperança de fé e de decisão de você não abrir mão de ninguém da sua família. E de você dizer, Senhor, eu vou trabalhar como Josué trabalhou, semear como Josué semeou, ensinar a minha casa como Josué ensinou, para eu dizer como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Deus desses homens, o Deus de Abraão, é o seu Deus, é o Deus de milagres que faz novas todas as coisas. Aleluia Glória a Deus Aleluia